0: Rock Round the Block ja Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri tikkurilainen Robert Skaffissa, joka toimii studionamme tällä kertaa. Ja levyistä puhuttu paljon näissä jaksoissa, mutta nyt puhutaan vain ja ainoastaan keikoista Tähän alkuvuoteen 2020 on mahtunut jo hyviä keikkoja ja yksi niistä oli Winsreich-lauleja Keof Tate Tampereen pakkahuoneen klubilla. Ja siitä keikasta jäi mieleen myös sellainen Herra Keofteitin välispiikki, jossa hän analysoi sitä illan tunnelmaa sillä tavalla, että kuinka erikoislaatuista taikuutta siitä syntyy, kun bändi soittaa yleisölle tuttua musiikkia. Yleisöllä ollaan mukana ja se on jotakin sellaista, mitä ei levy musiikin äärellä koeta eikä synny. Eli hän oli mun mielestä oikeassa siinä. Tietysti amerikkalaisena puhui tämmöiseen maalikkosaarnaajan tyyliin, mutta lyhyesti ja tyylikkäästi. Kysyi yleisöltä tunnetteko tämän taikuuden ja kyllä se totisesti siltä tuntui, että siinä jotain erikoista oli ja on yleensä aina, kun on niin, että on iso joukko ihmisiä, joita se musiikki tavalla tai toisella eri elämänvaiheista yhdistää. Mutta mennään tästä tämän (tos) alkuselostuksen jälkeen aiheeseemme, joka on tällä kertaa se, että kumpikin Juhan kanssa ollaan valittu viisi keikkaa. Jos meillä oli aiemmin käänteentekeviä levyjä, niin nyt voidaan puhua käänteentekevistä keikoista. Ja viisi niitä tosiaan on poimittu.
1: Ja ennen kuin mennään ensimmäiseen, niin tuli vielä, kun mainitsit, noi, tai herra Tate mainitsi, nämä niin esimerkiksi Bruce Springsteen on ihan opiskellut näitä maallikkosarnaajia ja heitä tekniikoitaan hyödyntää niitä asioitaan keikoilla, niin kuin varmasti niitä nähneet. Sitten tietysti voivat päätellä ja ovat havainneet. Mutta me ei mennä sitten itse asiaan, ja keikka, joka oli todellinen yllätys, Ja nimittäin tiennyt, että sellaiselle keikalle vielä menen. Vuosille 1992 ja Dublinissa ilmaiskeikalla, legendaarinen, nyt jo valitettavasti edesmennyt, Rory Gallagher. Ja Homma lähti itse asiassa siitä liikkeelle mun kohdalla, että olimme kesälomalla silloisen tyttöystävän nykyisen vaimon kanssa. Hänen sisareensa perheeni, ja asui vuoden verran Irlannin länsirannikolla ja me siellä lomalla ja loman päätteeksi oli tarkoitus mennä muutamaksi päiväksi tutustumaan Dubliniin. Kun sitten luinkin irlantilaisesta sanomalehdestä, että seuraavana päivänä liittyen Temple Bar Blues Festival eli Temple Baran. Itse Dublinin alueesta sellainen, jossa on kiva olla nauttija, hyvää bissejä ja juoda tai ja kuunnella musaa. Niin Temple Barissa oli Blues-festivaali, johon oli sitten tulossa Rory Gallagher. Tosiaan ilmaisi Keikalle ja Keikalla siinä lehtijutussa vielä sitten että herra ei ole niin muutamaan vuoteen siellä Dublinissa esiintynyt ja silloin sitten teimme pikaisen päätökseen, että nyt lähdetään sinne Dubliniin vähän aikaisemmin. Tämähän on niin pakko nähdä, varsinkin tietenkin kun niitä Suomen keikkoja oli jäänyt väliin ja, ja mietti sitten, että ei tarvitse niin katua, niin mennään katsomaan. Ja se oli tämmöinen niin tien aukio, mihin oli rakennettu tämä ja Sehän oli, tota, siis sanotaan, niin kuin ihan täysosuma se, että meni kyseistä keikkaa katsomaan. Siis aivan mieletön. Siitä löytyy muuten YouTubesta klippi. Ja jotenkin tuli tietyssä mielessä myös mieleen niin Alberti Järvinen suomalainen. Edes mennyt Kitaran sankari kummallakin, niin se blues vahvasti siellä sielussa. Ja Ehkäpä sitten tuohon voisi vetää myös yhtäläisyyden Suomi-keikkojen suomi- välille sillä lailla, että irlantilainen yleisö oli niin kännisin mitä mä oon ikinä nähnyt. Että tietysti kun on Käläheriä ja keskellä aluetta, josta niin kuin joka puolella on ollutta myytävänä, niin irkuthan sitten ottivat ilon niin kuin täysillä irti. Ja siinä oli vielä Dublinersi, Ronnie Rue oli sitten loppupuolella keikkaa yllätysesiintyjänä ja, ja se mikä vielä tietysti sanotaan niin kuin pisteenä in ja kruununa oli se, että heti sen keikan loputtua osattiin maailman kanssa mongata sitten tällainen keikkabussi, jonka lähelle majoittauduimme. ja siinä kun me odoteltiin, niin saatiin vielä sitten Rory Galleherin nimmarit ja jälkeenpäin olen kyllä niin kuin kainalova noita myöten ristinnyt käteni ja ollut kiitollinen siitä, että tuli mentyä. Siis Kekka oli vuonna 1992-1995 ja sitten Rory Gallagher menehtyi. Ja oli kyllä niin kuin kaikilla mittareilla
0: niin aivan
1: uskomattoman
0: kova keikka. Mun ekaa tällä listalla on vuodelta 2007, syksy 2007, Jeff Beck Lontoossa ja Ronnie Scotch Jats-klubilla. Se oli, oli taustalla sellainen, että Jeff Beckin oli pitänyt tulla muun muassa Porijatsiin ja minulla oli ollut sinne tarkoitus mennä katsomaan Jeff Beckiä, mutta en ollut häntä nähnyt. Ja ystäväni Ansi Oksa, Music Hunter, levykaupan isäntä, oli vielä useammin. Hänellä oli muistaakseni ollut kolme kertaa zeffekin keikalle lippu, jotka kaikki oli peruuntunut. En muista missä. Kaikkialla ne olivat, yksistä oli tämä sama Porjats, joka minullakin. No sitten tuli myyntiin tämä Roni Scottsin viikko. Eli zeffek soitti viikon Roni Scotts Jats Clubilla. Ja sain siitä mailin tai netissä sen huomasin. Ja oli niinku minuuttia, minuuttiaikaa, kun tietysti tämä myytiin minuuteissa loppuun. Niin ostaa, päättää, ostaako vai eikö osta. Soittelin kaverin kanssa, ostetaanko, ostetaan vaan. Ja sitten <liput, liput ostettiin, ja hyvä, että ostettiin. Siellä Jeff Beck esiintyi. Hänellä oli silloin bändissään rummuissa Vinny Kolajuta, passossa Pat Wilkenfield ja koskettimissa Jason Rebello. Ja se, mikä tässä keikassa oli erikoista, oli se, että Edellisenä iltana Zeppäkin vieraana oli ollut Erik Clapton. No se meitä vähän armitti, kun me mentiin sisälle Roni Scottin klubille ja kuultiin, että aijaa eilen on ollut Clapton Se ei varmaan tule tänään. Mutta sitten vain, vain ja ainoastaan tällä kyseisellä keikalla, jolla me oltiin, niin esiintyikin aluksi Zeppäkin kanssa Piktaan Playboys-bändi. He soitti setillisen tuollaista rockapilia ja varhaista rockia. Race With The Devil, Train Captain Rollin, My Baby Left Me, hyviä biisejä. Ja Pekki tavallaan kunnioitti siinä omia varhaisia vaikutteita näitä Jim Vincentin kitaristeja ja kumppaneita. No se oli hu- huikea hieno setti ja sen aikana kerkesin tietysti vähän jo siinä miettiä, että tuleekohan tässä sitä varsinaista settiä ensinkään. Mutta onneksi siinä tuli sitten vaan puoli aika tai tauko jonka jälkeen sitten saatiin tämä Jason repellon ja Todd Filkenfieldin ja Wimmi Kolajotan kanssa soitettu Fusio ku setti kun toi ekas osuus oli siis Big Town Playboys-bändin kanssa varhaista rockia ja rockapilja. Sitten siellä oli vielä Imogen Heap-niminen laulajatar vierailijana. Me vetiin muun muassa Rollinan Tamplin Thumblin Rollin biisistä, kovin erikoisen tämmöisen Ehkä, niin voisi sanoa, jonkunlaista tota, konemusaa tai ambient-musiikkia olevan version vanhasta bluestandardista. No se oli ensimmäinen kolmesta kerrasta, kun mä oon Seppäkin nähnyt. Eli oon nähnyt hänet sitten Pori sekin oli hyvä keikka. Ja oon nähnyt hänet rollareiden vierailijana Lontoossa. Mutta tämä ensimmäinen Lontoon keikka 2007 oli käänteen tekevä kuinka kitaraa voi soittaa vain ja ainoastaan kuin Jeff Becksen osaa ja taitaa. Eli, eli siinä ei mitään ihmeellisiä pehkeitä ole hänen sormiensa ja vahvistimen välissä, mutta soundi on täysin ainutlaatuinen ja tunnistettava vain Jeff Beck kuulostaa siltä. Se oli ehkä kohokohta tuossa keikassa, oli A Day in the Life Beatles cover, joka on tuottaja Josh Martinin Toivomuksesta Martinin levyllä julkaistu alun perin. Ja mahtava kappale ja mahtava keikka.
1: Ja Pekistä sen verran, että mieshän on pitänyt tasonsa läpi vuosien ja vuosikymmenten. Eli edelleen kovassa vedossa. Sillä lailla
0: myös niinku pisteet hänet. Joo, ja tätä rockabiliin musiikkia on Imeltä Mein kanssa esittänyt. Sen jälkeen siitä on hyviä live-tallenteita. Ja tästä mun kokemastani keikasta on myös olemassa levy, jossa Deluxe Editionin toinen levy sisältää tämän rockabilly Ja se on myös DVD-nä ja blu saatavilla. Eli on julkaistu todistusaineistoa. Suurin osa siitä on tallennettu just tuona kyseisenä iltana. Siellä kävi... Ennen musiikin alkamista tarjoilija varoittelemassa, että olkaa hiljaa, koska tämä äänitetään, koska siihen siinä oli pakollinen ruokailu ennen musiikkia piti syödä, siihen lippuun kuului se, mutta jo siinä vaiheessa piti olla hiljaa. Ja toinen asia, mistä varoiteltiin, oli se, että siellä oli paikalla kuuluisia muusikoita myös yleisön puolella ja tarjoilija sanoi, että älkää... Hätääntyköön vaikka viereen tulee Simi Page ja Robert Plant ja kumppaneita u siellä oli ja bon Jovin bändin jäseniä.
1: Oletko samaa mieltä siinä, että vaikka joku bändi tai artisti olisi läpi uransa kova ja vaikka olisi status, niin silti sinne uralle tulee sellaisia, niin kuin tiettyjä keikkoja tai tietty ehkä lyhytkin ajanjakso joka, on, joka niin kuin sanotaan, olisi, tai olisi ollut se nimenomaan, se jotenkin oikea käänteen tekevä hetki nähdä kyseinen artisti, vaikka sitten myöhemmin tulisi niin isoja
0: stadionkeikkoja ja vastaavia. Kyllä olen samaa mieltä. Yksi tämmöinen kulta-aika Tseppäki-uralla osui juuri tähän vuoteen 2007, mutta mä sanon tässä nopeasti Tseppäkistä sen, että Siin Simons eli pitkäkielinen Kissin basisti on kertonut minulle Helsingin Hard Rock Café-n ulkoterassilla muutama vuosi sitten kesällä Suomessa vieraillessaan, että paras hänen ikinä näkemässä rockbändi oli Zeppe Group, jossa bassoa soitti Ronnie Wood. Mä kysyin, että miksi se oli pa- paras rockbändi, minkä hän on nähnyt. Siksi, koska se oli samanlaista musiikkia kuin Led Zeppelin, mutta ennen kuin Led Zeppelin soitti sellaista musiikkia. Uskon teensy modsia
2: tässä asiassa. Ja <tos> se, jota
0: kannattaa uskoa, onpa sitten kysymys bisneksestä tai
1: musiikista tai musiikkibisneksestä. Ja Rod Stewart oli tuossa jpeg myöskin. Mutta se, mihin me tuolla äsken, kun mä puhun siinä oikein hetki tai, tai niin ajanjakso, niin nyt tulee sitten sellainen. Vuosi 1991 ja silloin maailmanlaajuisestikin jo brekannut Black Browse siintyi tavasti. Ja jo tietysti se, että, että niin kuin isoksi nimeksi hyvin nopeastikin noussut bändi esiintyy tavastiella ja pääsi näkemään heidät vielä tällaisessa niin aidossa klubi ympäristössä, niin oli jo niin kuin sinänsä kova juttu. Ja silloinhan Shake Your Money Maker ja, ja sieltä sitten heti Jealous Again ja Heart to Handle esimerkiksi oli viisi listassa. Ja vaikka sittenkin olen nähnyt Black Rousein, ja hän on nyt tehnyt comebackin, niin toi 91 nimenomaan siellä Tavastiella oli niin se oikea hetki. Pändi oli niin aivan sikakovassa iskussa, ja sitten siinä keisalla oli vielä sellainen, että huolimatta siitä, kuinka kova Black Rouse oli, niin yleensä ei tiennyt, että katsoatko niin lavalle vai sitten taaksepäin sinne Tavastian parvelle, koska Suomessahan oli sitten vierailulla myös Guns N' Roses, ja, jolla oli kaksi jäähallikeikkaa ja osa bändin jätkistä oli sitten katsomassa sitä Black Rossin keikkaa ja esimerkiksi itse matkalla vessaan vastaan tuli Slash, mutta, mutta just se, että siinä oli tiettyä sellaista komikkaa, että sulla on niin oikeasti yksi kaikkeen aikojen keikoista sinne nähtävillä ja sitten siellä Takana ja häiriötekijänä, gunnareiden jätkiä. No, mä sitten kyllä aika nopeasti tein sen päätöksen, että kun tässä on kansanrousessa Rosesia tullaan näkemään. Kävin sillä kiertueella ulkomaallakin katsomassa keikkoja, niin mä että mä panostan panostanut kaiken tähän Black Roseen. Ja oli kyllä, niin kuin, oli todella kova. Ja nimenomaan, niin kuin mä tossa alussa sanoin, Bandihan oli silloin reihannut niin se Tavastia myös niin kun myytiin loppuun. Että sitten tietysti oma lukunsa on vielä tämä osasto näin heidät tai hänet ennen kuin heistä tuli kuuloisia, mutta Blackgrass oli kyllä maailman kuuluja tavastien Tavastian keikka sitten spesiaaliherkkua.
0: Tästä aiheesta jatkan minäkin, eli mulla on tässä listassa <laughs> samaisen bändin 2011, silloin viimeiseksi jääneet keikat, bändi hajosi sitten siinä useammaksi vuodeksi, mutta tota, tuosta vielä tuosta Tavastiakeikasta, joka on tänä vuonna pyöreitä lukuja viettävän Tavastiaklubin historian yksi näitä legendaarisia tapauksia. Ei puhuta Tavastiasta tässä enempää, palataan siihen muissa jaksoissa, mutta Steve Korman, tämä Black Rumpalin rumpalini on julkaissut kirjan, johon palataan myös siihenkin. Mutta siinähän käy ilmi siinä kirjassa, että ainakin rumpalin mielestä ja tuottajan mielestä niin ankara keikkailu, jota osaali täältä tavasti keikka, niin vasta niin kuin kasvatti tästä bändistä hyvään. Eli heillä oli ensimmäisen levyn Seikio makerin äänityksessä ongelmia. Siellä soitti ulkopuoliset henkilöt kitarasooleja ja rumpali tarvitsi apua kovasti. Tahdissa pysymiseen hän itse siitä kertoo, mutta että sitten kovasti ahkerasti keikkailemalla niin syntyi se legendaarinen bändi, ja just siinä kohdassa Juha on sen nähnyt. No mä näin sitten, kun veljekset olivat saaneet Robinsonin veljekset toisistaan tarpeeksi, ja oli (laughs) aika panna kertaalleen pillit pussiin, ja tapahtumapaikka oli heinäkuussa 2011, ja paikka oli Amsterdamin legendaarinen Paradiso-klubi, joka on tietysti entinen kirkko. Ja siinä kävi sillä tavalla, että meitä oli useampia suomalaisia sinne porukalla lippuja hommailemassa, sehän oli jo aikaa hyvinkin pitkälti, niin tota, niitä sitten netistä osteltiin. Ja sitten siinä oli osteltu jo lentojakin ja kävi ilmi, että mä oon siellä jo sunnuntaina ennen kuin mulla on tämä viimeisen keikan lippu maanantai illalle ja sitten sain kaverilta, joka oli ostanut sille sunnuntaiillallekin jo näistä kahdesta illasta ensimmäiselle lippuja, niin sitten ajattelin, että mä katson nyt sitten sen kaksi kertaa, että ei sitä mitään haitta ole, kun kuitenkin olen siellä Amsterdamissa joka tapauksessa. No sitten siinä kävi sillä tavalla, että hän soitti siellä 43 biisiä näiden kahden illan aikana, Eka iltana 20 yksi biisiä ja toisena iltana 22 biisiä ja näissä illoissa oli vain yksi sama kappale <laughs> eli 43 eri biisiä joissa oli tota, tietysti kaikki hitit mutta tuota, kuullakseen sekä Remedin että harttu to Handle, niin piti nähdä ne molemmat illat niin kuin mä näin ja vielä tosta pituudesta että siinä oli tosiaan tommonen puolisentoista tuntia akustista musaa ensin ja sitten toista tuntia sähkömussaa. Eka iltana ei ollut cover kuin yksi. Se oli Velvet Undergroundin, Oh Sweet Notin. Ja sitten toka iltana oli mulle mieluisia kovereita täällä Black Rosein oman sangen mieluisan materiaalin seassa. Eli siellä oli Rolling Stones' No Expectations, mikä oli hieno kuulla livenä. Siellä oli myöskin Excel Main Street-levyn I Just want To See His Face, Cosplay, <laughs> cover, Rollari Kospelia. Sitten oli Dyleinen Pony, tributtu Johnson Purilä ja Pisi. Sitten, no tietysti, Hartu Händel on Otis Reddingiä, mutta sitä ei lasketa koveriksi, vaan Black Rossin omaksi hittikappaleeksi. No sitten viimeisen illan viimeiset piisit, joiden aikana suuri osa yleisöstä itki, koska oli tiedossa, että bändi lopettaa. Ne oli Tone and Freyd myöskin Exile on Mainstreamilta. Ilmeisen rakas levy myös tälle Black Rose-bändille, kuten Juhalle ja minulle. Ja vihoviimeinen piisi Vilin, Little Feetin hieno Lowell Georgein klassikko biisi. Eli Black Rose, kahtena iltana Amsterdamin paradiisossa käänteen tekevä. Näinkin voi musiikkia tehdä. Missään ei ollut mainostettu mitään sellaista, että tulee kuulemaan kahtena iltana kaksi eri settiä. Vaan kaikki oli yllätystä siinä, että... Tietyllä tavalla he tekevät asioita vähemmän kaupallisesti kuin jotkut muutkin. Heitä on kritisoitu paljon tätä bändiä siitä, että se on samaan aikaan olevinaan epäkaupallinen vastavirran kiiski. No, siitä asiasta puhuu paljon tuo rumpallisia kirjasta, että miten on tehty tämän epäkaupallisuuden saavuttamiseksi vääriä <tum> temppuja uralla. Ja vääriä valintoja ja ura ei mennyt ihan niin kuin olisi jälkikäteen ajatellen kannattanut, mutta tässä kohtaa. Ja vaikka Black Rose toimii taas nyt 2020, niin koska siinä on entistä ja senistä vaan noin veljekset, niin on vaikea kyllä uskoa, että se olisi samanlainen hyvässä mielessä kuin Juhan näkemä tai mun, munkaan näkemä tuossa 2011. Että tuo rumpali Steve Korman esimerkiksi ei ole mukana enää. Eikä Luther Dickinson, mikä oli kitarassa tuossa soolokitarassa tuossa 2011.
1: Black Roseista sen verran Mulla on esimerkki siitä, liittyy Blackraussiin ja liittyy tupakointiin, että tupakointi paitsi vaarantaa terveytäsi, se vaarantaa myös mielenterveytäsi. Pari ruotsalaista kaveria oli nimittäin Lontoossa katsomassa Black Rouse, ja se oli varmaan se sama kierto, jolla näet nuo legendaariset keikat. Heistä innokas tupakamies oli siinä keikan lopussa, kun varsinainen setti oli ohi, niin päättänyt, että hän ei enkorea jää kuuntelemaan, vaan lähtee ulos röökin. Ja siinä matkalla, kun hän on sitten poistumassa, klubilta, niin ovimies sanoi sitten, että oletko nyt ihan varma, että haluat mennä röykille. Ja tämä oli joo, joo joo joo. Ja sitten se ovimies oli sanonut niin, että Ymmärrät hän myös sitten sen, että kun tästä ovesta menet ulos, niin sisään ei ole asia. Ja, ja tota, no ei kaveri oli sitten teet kymmenteen röykille, ei mitään hätää. Ja oli siinä siis saavutellut, mitä liian merkkiä oli poltellut, niin tämä. Etupakoiva kaveri, joka oli jäänyt sisään, oli nähnyt sen, että enkoreiden ajaksi oli sitten lavalle noussut vierailevana tähtenä Jimmy Page. Ja tämä toinen katuu edelleen ja, ja tökkii itseään neuloilla ja pahoinpitelee, pahoinpitelee itseään. No joo, siitä eteenpäin hypätään 80-luvulle David Bowie Göteborissa Ullevilla. Eli Ullevin stadionilla, jossa on ollut paljon muitakin legendaarisia keikkoja. Ja tuohan oli sitä aikaa, kun Pohjoismaissa varsinkin stadionkeikat oli aika lailla uusi juttu. Ja siinä 80-luvun alussa oli sitten esimerkiksi just Bowie, Springsteen, Dilan, Rollari, Tiettemorossa stadionkeikoilla. Ja se oli ikään kuin semmoinen niin koko Pohjolan... Keikka. Ja mä olin sitten tota, legendaarisen Tapio Kurjuksen Rokadillo järjesti Suomesta matkoja ja tota, mekin lähettiin sitten kavereiden kanssa. Hyvissä ajoin aamu varmaan keikkaa edellä päivänä Helsingistä pääpostitaloa edestä bussilla kohti Turkua ja sieltä sitten päivälaivalla. Tukholmaan ja iltaan ja yötä myöten Jötebori, jossa se keikka oli seurannan päivänäkäs tietysti sama tie, sama tie takaisin, että siinä oli jo sinänsä se keikka legendaarinen mutta kyllä sitten ne tunnit kun Bowie siellä lavalla oli niin sehän oli ihan maagista, Bowie on aina ollut on suuria suosikkeja enkä ennen tuota ollut nähnyt, se on edelleen sillä niin henkilökohtaisella Ideas Hall listalla, 76 meni katsomaan Bowiea, kun hän tuolla messukeskuksessa esiintyy, mutta nyt tuli sitten tilaisuus ja silloinhan Bowiein hittialbumi oli Let's Dance, jolla oli sitten tietysti nimikappale hittinä, modern laava oli hittiä, China Girl ja Bowie oli jälleen uudistanut imagonsa ja tällä kertaa hän oli sitten tuollainen niin pukuun sonnustautunut, hyvän tuulinen, ruskettunut David Bowie sillä kertaa. Ja bändi, jossa oli sitten näitä Bowen legendaarisia muusikoita mukana, niin esitti kyllä ihan unohtumattoman setin tietysti Let's Dance-albumin hittejä, mutta siellä oli sitten läpi silloisen uran Heroes, Golden Years, Let's Dance, Life on Mars, Rebel, Rebel Ashes to Ashes, Space Oddity ja niin edelleen. Ja oli kyllä tietysti myös niitä sellaisia, että sain niinku rasti puutuun, että vihdoin näin, muutaman kerran sen jälkeen näin vielä, vielä Bowie muun muassa Ruizrockissa ja Freddie Mercuryin sillä, muistokeikalla keikalla Wemlin stadionilla, joka on varmasti oma storinsa, mutta Ullevi 83, niin se on paitsi keikkana, niin myös reissuna aivan legendaarinen tämän
0: mussilaivaan. Ja tietysti sitten niin kuin siellä olleen hyvä porukana Minä näin Bowen vain kerran 2000-luvulla ja 2000-luvuilla pysytään tässä seuraavissakin valinnoissani, mutta... Pitää sanoa vielä se, että toi Let's Dance on itsellekin rakas levy, mikä osaa ystäväpiiristäni niin yllättää, koska Musa on sellaista tosiaan, niin kuin sanoit, hyvän mielen puhu päällä <laughs> mutta aina ollut minulle rakas levy. Siillähän soittaa kitaraa Steve Ray Vaughan Juu, se.
1: Ja. Mulla on sen takia mulla oli sormi <laughs> tässä pystyssä ja tietysti siinä on sitten vahvassa roolissa yksi toisen niin funkin
0: popilekelaarisia miehiä. Nämä no Kyllä, Chick-yhtyästä. Mutta seuraava oma käänteen tekevä keikkani on sekin tapahtunut Lontoossa vuonna 2012, tammikuussa 2012. Tämä on tämmöinen Supergroup, eli bändin meitä Chicken Food. Jäsenenä kitarjassa kitaristien kitaristi Joe Satriani. Satreani tuli itselleni tutuksi joskus kasarilla siitä, että hän oli kovien kitaristien opettaja, kitaransoiton opettaja, eli Steve Vai ja Kirk Hammett metallikakitaristi ja kitaristia, joita Joe Satreani opetti. No sitten häneltä tuli tämä Surfing with Alien solo levy, joka oli tommonen kitara-instrumentaalilevyjen hitti, että kovin... Kovin monet pelkkää kitarainstrumentaalia sisältävät levyt ei lyö sillä tasolla läpi. No min Satriani nähtiin Mick Jaggerin solo ja Deep kitaristina heti siinä tuoreeltaan, kun Black, Ritsi Blackmore Helsingissä bändistä erosi. Niin seuraavana oli hetken aikaa Satriani, joka ei kuitenkaan Deep riveihin halunnut pysyvästi liittyä, sen sijaan halusi myöhemmin pysyvästi liittyä bändiin, jonka itse perusti, eli Chiken Food. Ja siinähän muut jäsenet Red Hot Chili Peppersin rumpali Chad Smith, basisti Michael Anthony Van Heilenistä, samaten entinen Van laula laulaja Sami Heikar. 2012 en ollut nähnyt Van Halen ja Sami Heikarin kanssa, mutta Van Halenin kyllä ja David Liirotin Ja Sami Heikarin omalla solokeikallaan olin nähnyt... Mutta sitten tämä Sikh kiinnosti sen julkaisemien kahden levyn perusteella niin paljon, että ystäväni Aki Plumberin kanssa liput hommattiin ja matkattiin Lontooseen. Ja Brixton Academy, siellä yksi suosikkipaikkoja, ehkä isomman puoleinen silleen, että legendaarinen Hammersmith Odeon on ehkä rakkaampi, mutta Brixton Academy on hieno paikka myös. No se myytiin äkkiä loppuun, sinne onneksi saatiin liput ja siellä sitten. Chicken Food soitti ja siinä oli semmonen juttu, että rumpali Chad Smith oli kiireinen Red Hot Chili Peppersin kanssa, joten tilalla oli Kenny Aronov Ja se tieto ei mua lainkaan masentanut päinvastoin, kun mä olin jo ehtinyt ihastua tohon studiomuusikkona uraan tehneen Kenny Aronovin soittoon muun muassa John Fokertin bändissä, missä mä olin nähny hänet monta kertaa ja kiinnittänyt huomiota, että kylläpäs mättää mukavan tarkasti ja taitavasti tämä herra rumpali. Ja siinä tuossa Tsikenputin keikassa oli kyse siitä, että tällainen kovin ammattitaitoinen porukka jammaili oikein tosissaan, eli <lacht> en tiedä muiden taloudellista tilanteesta, mutta ainakaan Sami Heikarin ei niinku rahamielessä tarvisi keikkailla enää yhtään missään. Että hän on tehnyt tekilapissaksellä itsestänsä sen verran moninkertaisen miehen, mutta <lacht> joka tapauksessa tämmönen ammattilaisporukka jammaili ja siinä tosiaan Kenia Ronoffin ja pasisti Michael Anthony, joka soitti tätä vanheille, niin videoista tuttua Jack Daniels pullon muotoista passoa <lacht> oli hienoa Michael Antoni myös siitä merkittävä mies, että hän paitsi soittaa hienosti passoa, niin myös laulaa hienosti tämmöisiä korkeita stemmalauluja joiden juhlaa tämä keikka oli. No sitten itse show Joe Satria, niin siinä mielessä, että vaikka on virtuoosi ja virtuoosien kouluttaja, niin tämmöisten itsesäveltämiensä säveltämiensä hard rock biisien äärellä niin äärimmäisen hienosti ja taitavasti osasi tilutella ja irrotella, mutta sopivasti niin kuin biisien ehdoilla. Siinä ei kuultu mitään... Sami Hekarin montrose eikä Van Heileniä vaan pelkkää tätä Chicken Foodin omaa materiaalia, paitsi sitten viimeinen enkore oli Foxy Lady, eli Jimi Henriksiä, ja siinä pääsi sitten Satriani niin näyttämään omat Henriksi velkansa, ja nostamaan hattua Jimi Henriksille. Mutta tämmöinen jopa niin kovaa, että tosiaan nostan sen yhdeksi parhaaksi ikinä näkemistäni Keikoista. Sami Heikari ei ole mikään nuori mies, hän oli silloin jo 64-vuotias, eli tästä on jo aikaa kohta 10 vuotta. Eli moni joka haaveilee Sami Heikarin näkemistä Suomessa, niin valitettavasti saattaa jäädä haaveiksi. Ja ei ole Euroopassa monesti keikkailu, että hyvä että mentiin sinne Lontooseen, jossa se on esiintynyt toistaiseksi vain kaksi kertaa. Mutta siis tosiaan tällainen superbändi ja hyvällä materiaalilla. Ja monesti nämä superbändit ei täytä niille asettuja odotuksia, mutta tässä kohtaa tämä oli niin kuin enemmän kuin osiensa summa. Eli oikeasti hyvä. Ja kyllä, jos nyt on päässyt unohtuma noin. Chicken kaksi levyä, joista toisen nimi on siis Sikenfoot kolmonen. Pienenä huumorina Led Zeppelinin suuntaan niin kannattaa Sikenfoot 1 ja kolmonen kaivaa ja kuunnella uudestaan hyviä levyjä kestäneet aikaa.
1: Seuraava keikkapoiminta on sitten vuodelta 1992. Artiste kyllä ollut 90-luvun artisteja, vaan oikeastaan toisen aikakauden mies niitä suuria pioneereja siellä Chapperia Berry- ja kumppaneiden rinnalla, eli Bow ja Tavastia Klubit tässäkin sitten tapahtumapaikkana niin kun tuon Black Roussin suhteen, mutta vuotta myöhemmin ja vaikka Bow Diddley tietysti oli jo siellä niin kuin kauan, kauan ennen tätä tehnyt ne te suurimmat hittinsä ja jättänyt sen oman käden ja kitaran jälkeensä rockmusiikin historiaan, niin äärimmäisen kovassa vedossa oli vielä tuohon aikaan. Vielä pari kertaa sitten tuon jälkeen onnistuin Boudillin näkemään kerran Puisto ja sitten aivan miehen ollessa ikään kuin loppusuoralla April Jazzissa. Ja näistä kolmesta keikasta tuo 92 Tavastialla oli kyllä niin kuin ehdottomasti kovin ja se on kyllä kaikkien aikojen niin kärkipään keikkoja, että voisi sanoa, että sellaista alkuvoimaista menoa ja niitä keikkoja, joissa tuli mieleen, että minkälaista rajuutta on ollut siitä, kun nämä Bo Didlit ja muut aikanaan on ruvennut keikkailemaan ja ovat sitten tietysti varsinkin tietyissä valkoisissa piireissä Amerikassa herättäneet hyvinkin paljon pahennusta ja että semmonen mielestäni aika kone ja, ja kaikkihan nämä Bowdidlin legendaariset piisit tuolla ke, keikalla kuultiin ja varmaan joka toisen biisin nimessä <tos> oli sitten <tos> <tos> niin tähän on hei Bowdidli ja Bowdidli ja myöhemmin ei tosin tuolla keikalla, mutta semmonenkin viisin herralta löytyy kuin Bowdidli, The Rockin, Rockin Roll. Että todella, todella niin kuin kova ja, ja jälleen sellainen keikka, jota on vain niin jälkikäteen muistellut ja onnitellut itseään. Ja suosittelen myös sitten tässä kohtaa, että jos sieltä kotihyllystä löytyy Boudin, niin levy, tai jos se ei löydy, niin ensin piilestelyä Spotifysta ja sitten levykauppaa tai nettiin tilaamaan. Boudin, koon edelleen sinne Suureen kunniaan ja arvoa arvaamattomaan, johon herra kuuluu. Ja tosiaan tämä unohtumaton keikka, jota tässä nyt olen muistellut ja fiilistellyt, niin jo
0: 1992. Jälleen kerran, mun on pakko olla Johan kanssa samaa mieltä ja omaa Odidli-muistelua pikkusen tähän, vaikka se ei ole mun seuraava keikkavalintani tässä listalla. mutta Mulla on tota, siltä ajalta, kun oli vielä Anttila, ja se myi levy. Ja oli saali niminen levyyhtiö Englannissa, joka härskisti julkaisi kaikenlaista luusia ja rockia. Mulla on tämmönen 11 CD-boksi jossa on hänen nimikirjoituksensa. Sen nimmarin sain jostain 95-96, jotain semmoista, Porjatsissa, kun esiinti Bo Diddli siellä. Ja mä haastattelin häntä keskisuomalaiseen. Ehkä se haastattelu ilmestyi Bluusyssyssäkin, en ole varma, mutta ainakin keskisuomalaisissa. Ja näin Bo Didlin eka kerran 91 eli vuotta ennen kuin toi Juhankeikka, ja se oli käänteentekevä päivä, koska se oli Puista Bluesin pääkonsertissa, jossa esiintyi paitsi Bo Diddle, mikä oli törkeen hyvä, niin myös John Lee Hooker. Ja siellä esiintyi sitten myös Michael Coleman ja Blue Stone, eli Mikko kuusta ja ei sen bändi. Mutta ennen kaikkea John Lee Hooker ja Paul Diddley ovat kyllä elämän uuttaneita esityksiä sieltä vuoden kesältä 1991. Ensimmäinen Puisto Plus-konsertti, ja olen käynyt sen jälkeen siellä melkein joka vuosi, yli 20 kertaa putkeen. Mutta omalla listallani, jolle olisi voinut kuulua Paul Diddley ja John Lee Hooker, niin seuraava on bluusia sekin, mutta vähän erilaista bluesia, eli britti Clapton Winwood, eli Eric Clapton ja Stevie Winwood yhteisellä kieltueella Lontoossa Royal Albert Hallissa keväällä, toukokuussa 2011. Tähän liittyy semmoinen juttu, että mielestäni nyt tämän kokemuksen perusteella, jonka tänä päivänä omaan niin Clapton vaatii parhaimmillaan ollakseen jonkun potkimaan häntä Perselle niin sanotusti. Ja tässä, <laughs> tässä tapauksessa se oli Winwood. Eli Claptonilta on nähty hyviäkin omia keikkoja, mutta ne on aina vähän vaisuja verrattuna siihen, että hän esiintyy vaikka Creamin kanssa, joka nyt on mahdottomuus enää tietenkin, kuin äh, Baker ja Bruce on kuolleet, mutta Vinwoodin kanssa tosiaan tekivät muutaman kiertueen ja onni kävi, että saatiin jälleen kerran MTVn ansioitunut kuvaaja Aki Blumberg ja muitakin Maikkarin tuttia siellä oli katsomassa tätä Royal Albert Hallissa. Hieno paikka tietysti, mutta sitten tosiaan lista, jossa näiden Vakio Clapton juttujen lisäksi oli Blind Fate, mikä on yksi Claptonin uran parhaita levyjä meikäläiselle, jossa tietysti laulaa Steve Winwood ja oli Sincha Becker rummuissa mutta siis tavallaan tietynlainen Blind Fate Traffic-bändien tribuuttikonsertti Claptonin ja Steve Winwoodin toimesta täällä oli Blind Fate ja Had to Cry Today Presence of the Lord Glad, Well or Right Pearly Queen Trafficiltä early Queen. Sitten Can't Find My Way Home ja tällä keikalla poikkeuksellisesti myös Spencer Davis grubiin eli Stevie Winwoodin nuoruuden hitti Kimi laviin LaVin mitä Hyvin harvoin Clapton on näillä Winwoodin ja Claptonin yhteisöä keikoilla suostunut soittamaan syystä tai toisesta. Minä olen siitä lapsesta saakka ty- tykännyt eri versioina eli Kimi Lavinkin kuultiin. Sitten mikä hienointa niin varsinaisen setin päätteeksi budu Child Slight Return eli Simi Henriksiä jolla levyllä Steve Winwood soitti urkuja aikana, Se on yksityiskohta, mikä monesti unohtuu, mutta se oli ikään kuin tämmönen linkki Winwoodin menneisyyteen ja sitten tällä hienolla esityksellä Clapton kunnolla, silmät sulkien ja luukuttaen sitä stratokastaria, niin oli tribute Steve Ray Vaughan ja Henriks ja monelle muullekin menneelle kitaristille. No, täällä kuultiin tämän Voodoo Childin lisäksi semmoinen yllätystributti, että siinä aikaisemmin 2011 vuonna oli Gary Moore kuollut ja yllättäen tässä Winwood ja Clapton esitti kappaleen Still Blues hyvin paljon alkuperäisestä poikkeavana tulkintana ja sen jälkeen välispiikessä säästeliäs Clapton osoitti ylös taivaaseen sormella ja sanoi, että Carrie Moore. Se oli yksi näistä pitkistä välispiikeistä. No sitten siellä oli Traficulta pienistä fantasy ihan viimeisenä viisinä, mutta tota... Ainutlaatuinen kokemus ja tässä oli siis taustalla se, että... Haastatteluista löysin sen googlettamalla, että mistä tämä hieno biisivalikoima Forever Man, muun muassa Claptonin kasaripiisi, mistä mä oon aina tykännyt, oli tässä ohjelmistossa niin Clapton oli valinnut Winwoodin piisit, jotka he soittivat ja Winwood oli valinnut Claptonin piisit, ja he oli valinneet toisiltaan materiaalia, josta syystä näin ei ollut niitä perusjuttuja, perus joita joita Clapton tavallisesti esittää. Winwoodin olen nähnyt kaksi kertaa, ohitan tämän, tämän yhteisjutun, ja hän ei ole kyllä lähelläkään sitä tietenkään, mitä oli Claptonin seurassa, eikä Claptonkaan ole ollut koskaan sitä, mitä on ollut Winwoodin seurassa. Mutta tosiaan Roya Albert Hall, eri Clapton Steve Winwood, ja heiltä on eri kiertuelta. Olemassa DVD ja live tallennettä josta löytyy tätä samaa viisi materiaalia todisteena siitä laadusta.
1: Ja sitten meikäläisen viides ja viimeinen, ja nyt pohjustusta sillä että tässä onkin niin kuin unohtumaton keikka, joka sisältää kaksi keikkaa ja oikeastaan kokona- kokonaisen bileviikon lopun. Eli vuosi oli 89, ja silloin. Stray Cats esiintyi tuolla Kaivopuistossa kysymyksessä oli silloin se Radio Ykkösen järjestämä konsertti ja mä olin sitten Radio Ykkösessä töissä silloin ja sain mieluisan tehtävän eli radioaseman puolesta isännöidä Stray Catsia ja ihan sitten lentokentältä kun bändi saapui Suomeen niin siitä hän alkoi sitten unohtumaton viikonloppu minä ja sitten levyyhtiöön Edustajan pidin bändistä huolta, kierretimme ravintoloissa ja baareissa ja katsoimme tietysti esimerkiksi siellä kaivapuiston keikalla, että kaikki niin toimii ja sujuu. Ja tästäkin keikasta, kun muistan, niin löytyy myöskin YouTubeista materiaalia ja siellä on välissä välin editoitu meikäläisen tekemään haastattelua, jossa näkyy näkyy, olikohan se sen vasen käsi, <laughs> mutta tota, mut se viikonloppu, siinä, siinähän tuli sitten tutustuttua näihin kavereihin, seurasin sen keikan ja, ja tota, olihan se kova siis reikät, se on kova, kova bändi <lip authentic> myös sillä keikalla ja siihen liittyy sitten hyvin hauska yksityiskohta ja kun mä sanoin, että on niin kaksi keikkaa Yhdessä niistä reikätshän oli tietysti sopinut vain soittavansa tämän kaivopuiston keikan, mutta meillä ja itse asiassa silloisella niin D.J. Bunuelilla olikin sitten elämää suurempi suunnitelma, joka toteutui. Eli keikkapäivän iltana silloisessa Cafe Metropolissa, jonka tilalle sitten on tullut setori, niin siellä oli ja Näissä jatkopileissa oli, oli tota, paljon suomalaisia esiintyjiä ja tietysti sen oli selvää, että mä toin bändin myös sitten sinne Cafe Metropoliin juhlimaan onnistunutta keikkaa ja pitämään hauskaa. Ja, ja tämä juoni oli sellainen, että kun hän, oli niin kuin vasta, hän vastasi siitä, että mitkä, mitkä niin kuin bändit ja artistit siellä jatkobileissä esiintyy, niin hän oli virittänyt sinne Melrose, jolla oli sitten niin kuin samanlainen tämä soitin valikoima kuin Stray Catsillä. ja Ja sitten strategia oli siis se, että minä radioaseman piikkiin juon Stray Catsin kavereita. Ja, ja, ja sitten niin kuin pikkuhiljaa vähän sillä lailla niin kuin lavalta tuli, että tulppa Swimjin tänne näin ja, ja sitten saatiin niin kuin aina yksi kerrallaan niitä ivutettua sinne lavalle. Ja sitten kun kaikki kolme oli saatu lavalle, niin sitten siihen juoneen kuului, että nämä suomalaiset muusikot siitä sitten niin kun aika ripeässä tahdissa yksi kerrallaan häipyi, jolloin lavalle jäi streikats. Ja, ja bändi sitten veti siinä ylimääräisen keikan spontaanin sellaiseen, ja, ja sehän oli niin tietysti... Siis paitsi että siinä niin kun näki hyviä keikkoja ja kuuli hyvää musaa, niin myös siinä, että niin kokonainen viikonloppu tuli tällaisen bändin kanssa vietettyä, niin, niin siinä näki myös sanotaan sitä, niin kun, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen keikan. Ja, ja nämä oli hyviä kavereita ja miellettömiä musadikkareita, että se oli niin kaiken kaikkiaan ihan kymppi plus koko viikonloppu. loppu. Reikat, Kaivari ja Cafe Metropol 89.
0: Silläkin bändillä pyöreiden lukujen juhlavuosi käynnissä parhaillaan. Eli mitä todennäköisemmin palaamme Rock Run podcastissa Streikatsin tämän vuoden 2020 aikana. Itsellänikin mieluinen bändi. Ja Brian Setzerhän on viihtynyt Suomessa moneen eri otteeseen monessa eri yhteydessä tämän jälkeenkin. Ja Basisti Lee Rocker tuossa syksyllä Suomen Finlandia talo. Kyllä, ja Slimtsiimi oli tuossa Hetkätissä lemmyn kanssa, kun oon häntä kerran haastatellut siinä, siinäkin roolissa, mutta joo, ahkeria Suomen kävijöitä. Mulla on listani viimeisenä Olman Band, band, Saturnrokin ulmakivi, jota pitkään haaveilin näkevä, niin se on käynyt Suomea lähimpänä 89 Roskildessa Tanskassa ei koskaan sen lähempänä ja Euroopassa hyvin vähän, liittyen ilmeisesti erilaisiin huumepoliittisiin kuvioihin. Eli tietynlaisten aineiden käyttäjänä on hankalaa matkustaa Eurooppaan ja Euroopassa. Mutta tämä haave toteutui vuonna 2013. Paikkana oli New York ja siellä legendaarinen Madison Square Garden. Ja tilaisuuden nimi oli Crossroads Festival, eli eri Claptonin isännöimä kitarafestivaali. Sen ensimmäinen päivä, se oli ikimuistoinen tunteita täynnä oleva päivä. Näin siellä muun muassa tietysti Claptonin ja hänen rinnallaan BB Kingin, Buddy Guyin, Jimmy Vaughanin, Robert Crane, kaikki soittamassa erikseen ja yhdessä, mutta sitten se päivä huipentui Olman Pratössin settiin, joka oli kyllä järkyttävän kovaa sillä tavalla, että heillä oli tämmöinen pitkä piikkonteatterin keikkaputki piikkonteatterissa näin sitten Olman Pratössin uudestaan vuotta myöhemmin, mutta tällöin tässä Crossroadsin pääesiintyjänä alkoi kyllä kun tykin suusta tää Spencer Davis cover Olman Pratössin ekalta levyltä tuttu kappale, ja siinä Kuultiin paljon varhaista materiaalia, viping post ja sitten sen keikan tietynlainen huipennus oli se, että kun oli kerran klaptonin isännöimä festivaali kyseessä, niin terekääntö dominoosin vai daslav kattu piiso bad kappaleeseen lavalle ilmestyi Clapton laulamaan ja soittamaan. Ja se oli tietysti selkeästi tämmöinen tribuutti edesmälleilleen tuen Olmanille sille ajalle, kun Clapton oli parhaimmillaan Derek and the Dominos nimisessä omassa kokoonpanossaan. Olman Manpratos täytti kaikki odotukset ja sille asetetut toiveet ja paineet ja teki matkasta New Yorkiin sen, sen perässä, sen arvoisen. Tosin tietysti kuten sanoin, niin siinä oli iso liuta muitakin mahtavia blues-artisteja. Siinä oli muun muassa T Tiet jonka Green Onions-klassikon aikana minä itse kävelen tässä tota, kyseiseltä festarilta kuvatulla DVD-llä. <tosikin> Syystä tai toisesta. No mä olin sen Blondit Chaplin, eli tää rollareiden niin taustalla oleva entinen Beach Boysin jäsen. Häntä moikkailu siinä käytävällä ja sen jälkeen tää kuvausryhmä lähti seuraamaan mua, kun mä kävelin tuopin kanssa, joka oli tietysti amerikkalaisen tyyliin tämmössä mäkkärin mukissa pilleineen ja kansineen omalle paikalle. mutta minä en sitä kuvaamista huomannut ennen kuin sitten, kun tämä DVD ilmestyi, niin kaverit sanoivat, että se esiinnyt täällä laptopin dvd Kiva muisto itselle. Mutta se oli tällä kertaa meidän viiden keikan lista per nuppi. Me palaamme näihin käänteen tekeviin keikkoihin jatkossa ja näitä on sen verran pa- paljon niin tästä on käynyt ilmi, että vuosien varrelta ja mä keskityin nyt vasta tähän 2000 lukujen juttuihin, että mullakin on kasarikeikko ja joku Riippurple 86 täytyy käsitellä jossakin vaiheessa, mutta kiitos tällä kertaa kuuntelusta. Ja täällä Juha Kankkuri ja Sami Ruotakas.